0: El Purgatorio, un podcast de The Objective.
1: Nunca pensé en comenzar así una entrevista, pero es eh, mi primer trío. Mi primer trío, eh, digo, tenéis ya como coordinación de vosotros mismos para hacer las entrevistas, ¿no? Creo, ¿no? Tenéis como un trabajo hecho previo. Para, para que no habléis los, todos a la vez, ¿no? Sí,
2: sí, sí, eso lo tenemos ya super. Pero bien. como mentalmente he hecho. No, mentalmente. Mira, ahora no hemos, no hemos eh, ordenado, no hemos pe, eh, previsto quién empezaba a hablar. Y Por todo? transferencia mental me he dado cuenta de que era yo. Que respondía. ¿Cómo lleváis lo de las entrevistas? ¿Es cansado hacer
1: entrevistas, no? No es un poco coñazo, podéis decirlo aquí abiertamente para que nos vamos a engañar.
0: Pues es agotador <risa> pues <risa> Es, es, es agotador <risa> Al principio eh, va todo muy bien y tal, pero cuando ya llevas muchos, eh, hay veces que, que tienes que concentrarte para escuchar la pregunta.
1: <risa> y sobre todo que, que nos repetimos mucho, eso también podéis decirlo, yo creo que abiertamente, darle cera a los periodistas. Bueno, también vosotros sabéis el de periodistas. Que nos repetimos mucho los periodistas de las preguntas, sí, sí. que estaban muy pesados con lo mismo de siempre...
3: Eh, Nosotros hay una pregunta que nos cae absolutamente siempre, que es cómo se escribe a seis manos, que espero que no nos hagas. Vale. Entonces, la lo, borro lo, de la... Lo, no, no, no lo lo digo la, tenía, por la, antes. la tenía porque se siempre se queda... La... Que, que de hecho nos cae una multa. Al que, al que le cae la pregunta paga 10 euros. Pero es...
1: claro, la cosa de que tengáis que responder uno cada vez que yo hago una pregunta es si le cae a alguien una pregunta más difícil que otra, dos se libran y uno tiene
2: que <risa> mojarse. ¿no? Tiene que mojarse y tiene que defender la pregunta vale. que le toque. Así vale. es. Eh, uh -huh. Iba a decir que Carmen Mola me parece un ejercicio de, de concordia. De concordia, de
1: verdad, porque en un país enconado, eh, dividido... Eh, Coño, hay tres personas que se han puesto de acuerdo para escribir a seis manos un, seis manos, un, un, un libro. No, no, no sé si lo veis así,
2: un ejercicio de concordia. Se podía vender así, Carmen Mola es es ejercicio sé, de concordia. Sí, me gusta la palabra concordia, sí, sí. Un ejercicio de concordia, un ejercicio de generosidad, ¿También? de disfrute del talento de tus compañeros, que mm. esa es la clave, de generosidad, de humildad, de muchas cosas. Y sobre todo de autoridad colectiva. O sea, que defender la autoridad colectiva en esta vida tan individualizada cada vez más está bien. Se puede poner esto uh -huh. en valor.
1: Bien. O sea que eso ya va bien. Sí. Tenéis, ¿Queréis seguir siendo Carmen Mola durante un durante largo, no? De momento
0: sí, después ya veremos, pero de momento yo creo que nos quedan unas cuantas novelas eh, y el día, siempre lo hemos dicho, el día que dejemos de divertirnos escribiéndola o que la gente deje de interesarle, lo, lo dejamos y, y volvemos a nuestras vidas grises.
1: <risa> Pero como ejercicio de concordia, yo también discutís, ¿no? En la preparación de la novela discutís, discutís de cosas, ¿no? ¿Os llegáis a cabrear? ¿Os llegáis a ir un día después de una reunión... No sin hablaros, pero un poco, digamos, que tampoco no hay tantas palabras, a lo mejor, como al principio. Hombre, di discusión hay, es, es, el, es la esencia de Carmen Mola. Levantar una novela
3: se levanta a base de discusión, de, de estar aquí peleándonos por las ideas. Pero yo creo que luego no nos vamos enfadados a casa. Suelo ganar yo todas las discusiones y entonces ya... <ríe>
1: Nadie se ha ido de un portazo nunca. ¿no? Nadie ha dado portazo, a a los, mierda. Ha roto vasos. Nunca nadie ha dicho en una reunión, pues me parece que esto es una gilipollez. Hombre, sí, <risa> eso sí, pero... Vale, vale, pero no, que vale, pero no se siente ofendido. La ha no, se, ¿no? Si,
2: no se siente ofendido, esa es la clave. Vale, porque eso puede ofender a la gente que tiene la piel muy fina. Nosotros Bien. tenemos ya la piel endurecida. Estamos curtidos. Nos, Nos han, han dicho... Han Esto es una gilipollez muchas veces, veces a lo largo sí. de nuestra vida. Claro, porque vosotros habéis <risas>
1: trabajado en los eh, guiones de televisión que es muy habitual que os digan, eso es una mierda, lo quitamos en medio. Mm. Entonces, ya que os lo diga un compañero y un amigo, pues duele menos, ¿no? Eh, Sí, una, una bueno,
0: lo que pasa es que suele tener más razón el compañero y el amigo, <risa> lo otro es un ejecutivo que no tiene ni idea de nada.
1: <risa> bueno, siempre, siempre que empezamos en este antes de, en este prólogo, en este prefacio de la entrevista, eh, pues yo nunca, nunca saludo, siempre ahora os saludo, eh, siempre me he preguntado por la, la relación con Dios de los invitados. No sé si queréis responderla coralmente la, la relación con Dios o cada uno específicamente. ¿Qué relación más o menos tenéis con, con la fe? Con la fe sois hombres creyentes? Yo lo que digan mis
2: compañeros. Nosotros
3: creemos en el Real Madrid y él en la Real Sociedad. Bien. Yo creo en la Real Sociedad <risa> creo <risa> en muchas Otra
2: cosas. Fe. Yo tengo fe en un montón de cosas, pero una fe religiosa, que creo que estás preguntando por eso, ¿Sí? pues no, francamente no.
0: Pero me obligan a ir a todas las catedrales de todas las ciudades que pisamos. Bueno, nos
2: gustan las iglesias, eso es cierto.
0: Sí, somos, somos visitantes.
2: No la de fe, que... pero sí las iglesias. Sí, las catedrales sí, la nos gustan mucho. Sí. Me pasa. Discutís de, de fútbol, pero no de política. Bueno, de política también podemos discutir, no. es un tema apasionante, se puede discutir. Y de fútbol, pues también. Discutimos de vez en cuando. Sí, un poquito, pero aquí hay dos del Madrid y uno de la Real, tampoco hay. Una enorme rivalidad. Pero Mercero, Jorge
1: Díaz, eh, Agustín Martínez, o sea, Carmen Mola, bienvenidos al purgatorio. Eh, gracias eh, por acudir eh, en este formato novedoso que siempre siempre entrevistamos aquí llevamos un año haciendo esto y siempre está ahí como otra persona enfrente y ahora tengo que estar como, tenemos que estar como separados de la mesa porque el plano yo por contar toda la, todas las especificidades de, la, de los planos que no cabemos bien el, eh, qué complicado hacer, hacer nos, está, el nos está llamando voluminosos no, claro, pero al menos voluminosos, obviamente pero al final tres son, son <risa> bueno eh, tiene nuevo libro ese es el, el motivo por el que han dado esta entrevista eh, esta eh, primera de las primeras entrevistas que hacéis en todo el año que, aparte, apenas lleváis unas pocas sacáis un libro que se llama El infierno, lo tengo por aquí, mira, mira qué bonito. No os habéis cansado de verlo, El infierno, ¿eh? No os habéis cansado de es verlo bonito libro. y de... Es bonito está portal. bien, como portada está bien. No <risa> sé si es la mejor que os han hecho. Decid que sí, así queda, en viejo, en la historia, siempre queda Es que tenemos muy buenas portadas en general, o sea
3: porque uh -huh. las portadas del de, de Infierno y de la Bestia nos gustaban mucho, uh -huh. pero las portadas de la serie de Elena Blanco, que son los símbolos, la cruz y todo este tipo de cosas, también nos gustan mucho. Uh -huh. Somos uh -huh. los autores con
1: mejores portadas del país. O sea, que Planeta os <risa> bien. bien. Esto, esto ¿Sí? para jefes, decíselo para los, los jefes. <risa> bueno, pues, bueno. Ahora una tiene el, el, el Infierno, eh, ahora hablaremos un poquito más de, del, del libro. Eh, os hicisteis famosos o se hizo famosa, el seudónimo de, de en, en, claramente, yo ya tenía un éxito literario años atrás, pero con el Premio Planeta, pues todo se desparramó. Además, Premio Planeta que ese año se daban eh, justamente un millón de euros. Uh -huh. eh, jode más cuando se dan un millón de euros y hay que <risa> repartirlo entre tres, o eh, pensas, y bueno, ya que es un millón de euros, tocamos a más. Jode. Jode, ¿no? <risa> pero, pero repartir siempre jode. ¿eh? ¿Repartir? <risa> no, pero bueno, que, que es una pregunta que yo lo vi, cuando en su pero, lo vi, dije, coño, un millón de euros, pero entre tres.
0: Sí, pero preferimos repartir un millón que 600. Euros. Por eso digo, que al final o sea, es como jode, pero bueno, ya que estamos, por lo menos sí, nos han sí. dado
1: un millón. Y se si hicieron famosos y después hubo muchísima polémica. Muchísima polémica. Sí, sí, sí. sí. ¿Eh? sí no sé si sí. ah, no te dasteis de lo de la polémica. Ah,
0: pues.
1: No llegó... No, 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 pasó no así llegó. como por... Yo, ¿Algo, algo me tarde? dijeron, sí. No, porque digo, hubo polémica <risa> con que premiaran a una novela sobre crímenes y tal igual, eso fue la polémica.
2: Le ha <risa> <risa> otra cosa sobre el seudónimo
1: de, de la novela. Eso, eso lo lleváis
2: bien. ¿O sea, ¿os sigue preguntando gente sobre ello? Sí, nos sigue preguntando gente sobre ello, porque parece ser que Carmen Mola genera mucha conversación. Está bien. De hecho, en muchas entrevistas hemos hablado de todo menos del libro, por vale. toda la, to, todo el tema que hay alrededor de Carmen Mola. Sí que nos preguntan, pero lo llevamos muy bien. Esa polémica no nos, nos, ha, nos sorprendió un poco, eso sí, uh -huh. pero no nos, tampoco nos cambió demasiado la vida, ni nos hizo sufrir pero demasiado.
1: Los, los lectores no se cabrean, eso, eso pasa. Los son lectores más que nos... nos tienen cariño.
0: No, y los que se cabrean no eran lectores.
1: No, eran,
3: <risa> eran
0: personas. <risa> no, hombre, hablo,
3: ver, hubo, hay gente en las presentaciones y tal que de repente
1: te salen y te dicen oye, yo me enfadé, sí. pero se me pasó muy rápido. Vale, o sea, como el primer arreón. ¿Creéis que el, que, que fuera un pseudónimo femenino y no masculino os benefició? Digo, por el, el hecho de que fuera, eh, pues no lo habitual, que una novela negra o de crónica negra lo escribiese una mujer. ¿eso, ¿Eso os benefició esa idea?
2: Mm -hmm. Yo creo que no, pero...
0: Yo no. creo que no nos perjudicó porque, y, y tampoco la polémica nos perjudicó, o sea, eh, nos hizo, pues le dio le dio dimensión a todo, hizo, no sé, nosotros hemos salido en el New York Times y eso a lo mejor no, no sale todos <risa> los cantores del planeta.
2: Pero y... vamos, yo creo que hay muchas mujeres que estaban, están ya y estaban ya escribiendo sí. novela negra con su nombre perfectamente femenino, algunas venden más o menos bien, otras no es decir, no, no es que se te despliegue la alfombra del éxito por poner un hombre de mujer en la portada ojalá fuera tan
1: fácil ¿Vendéis muchos libros? eso está bien per se pero después yo creo que en el, incluso en vuestra propia industria hay gente que tiene como resguemor a la gente que vende libros y dice no son, son autores comerciales eh, es que dice? nosotros
0: somos autores comerciales sí, y, no, sí. y no lo rechazamos claro, bien, no lo ocultamos hay gente que lo dice con estamos... la intintida
1: y está eso sea, estas son pero,
0: comerciales pero eso es porque no venden
1: la envidia está presente en el mundo editorial <risa> oh, no voy a decir envidia la maldad vamos a decir la maldad ya. Yo, yo lo subo bueno, los lo,
0: lo celosillos vale
3: <risa> pero la gente en general o sea, se alegró mucho nosotros, sí. antes de, de ser Carmen Mola, tenemos nuestras propias novelas individuales. Mm. Habíamos estado en festivales y conocíamos a muchos escritores y nos consideraban unos escritores miserables como todos lo, los escritores. Y entonces, cuando se descubrieron que estábamos detrás de Carmen Mola, la mayoría de la gente se alegró mucho por, por nosotros, porque llevamos
1: un montón de tiempo escribiendo.
0: Sí, ya, habría, ya habíamos fracasado convenientemente. Sí. <ríe> entonces,
1: <ríe> claro, y, es, bueno. y vosotros ya veníais, que eso está muy bien, digo, para los premios y para, y para la familia, para Ya veníais como muy... Muy, no gastados por la vida, pero, pero sí muy, muy, muy maleados en alguna. Ya os habían dado palos en la vida. Muchos palos. Está no bien, sé, porque sí. si hubiese sido con veinte y pocos años os dan el premio, a lo mejor os, os volvéis imbéciles, ¿no?
0: Bueno, bueno, no te digo yo que no nos esté pasando. <risa> no, pues, no sabemos, eso día, día está más más
1: No, pero digo, no, la no sé. fama, la vanidad, todo esto que la juventud siempre es mucho más efervescente. A vuestra edad entiendo yo que, que esos. Nos, pues, está ya,
0: nos está llamando viejos. No, maduros, <risa> tío, maduros, interesante, maduros interesante.
2: Nosotros tenemos un currículum magnífico de fracasos y siempre decimos sí. que, que deberíamos eh, pues llevarlo por delante. Sí, sí. Que nos presenten diciendo, escribió esta serie que se pegó un castañazo tremendo. Este esta otra, que era un bodrio insufrible. Así, porque tenemos, yo creo, que más fracasos... Muchos más fracasos que éxitos, que, sin duda, vamos. Que éxitos o que o el que medio buenas
1: o... Ahora, hablemos un poquito de eso. ¿Cuál ha sido vuestro mayor fracaso? Ya que estamos con los fracasos, que la gente dice, no, hay que hablar de los fracasos, y después siempre dicen, hay que hablar de los fracasos, pero nunca ponen un ejemplo de fracaso. ¿Cuál diríais, vosotros que ha, vuestro, ha sido vuestro fracaso eh, profesional de alguna serie, como decía Antonio, de, de oye, pues... Eh que no me salió bien el capítulo, que, que no le gustó a los directivos...
0: Yo, yo una vez dirigí un programa 15 minutos. ¿Cómo
1: que 15 minutos? Solo? ¿Pero el programa duraba sí. una hora?
0: No, el programa no llegó a... O sea, me lo dieron e inmediatamente me destituyeron. ¿Pero, ¿pero se puede decir el nombre del programa? Es o? que no me acuerdo cómo duró tampoco. poco. Como un momento en mi vida era un programa de televisión, que, que estaba haciendo otra persona, que eh, no, no iba a salir y que entonces me llamaron y me dijeron, esto a las 9 de la mañana, me dijeron, eh, a partir de este momento eres el director. Y a las nueve y cuarto me dijeron, la cadena ha suspendido el programa. <risa> y bueno, 15 tuviste el cargo de director. Sí, sí, Está sí. Bien. Pero bueno, ya, ya lo había tenido otras veces, ya tampoco, o sea, el, el, al contrario, lo viví como un alivio.
2: Y alguna, alguna otra hostia profesional, así que de... sí, yo recuerdo en la serie Lobos que había mucho, mucho, mucho interés puesto en esa serie, muchas expectativas, y llevaba yo los guiones. Era bueno, una de las primeras series que llevé. Bueno, había llevado algún, un poco de Hospital Central y de alguna otra, pero, pero era un proyecto que ya casi lo llevaba yo en primera persona y, y, y se pegó una hostia de campeonato. Eso fue terrible. Y mi primera novela, pues yo creo que conozco los nombres y los apellidos de todos los lectores que la compraron, de todos. O sea, pues bueno, son cosas que contrastan, ¿eh? porque por un lado te hace mucha ilusión, sí. pero por otro lado es un fracaso... Eh... Que, que, bueno, que, que no se puede ni esquivar, es así. Te a, y te voy sí, a confesar sí. que yo regalé uno. <risa> o sea, a después bueno, te digo se a ti. Es pues un lector que es lector de ¿Y
3: tú, Agustín, alguna cosa así que.? Sí, hay muchas series que fueron un desastre. Me acuerdo de una que hicimos Jorge y yo, que sí. es, que es el, el Don de Alba, Ajá. y que aparece en los rankings de las peores series españolas de la historia. Suele aparecer ahí como colocada esta y como en disputa con otras. Pero yo creo que terminaremos bueno,
1: venciendo por abajo. yo siempre <risa> pienso que ya una vez que uno la caga, que la cague bien, que claro, la cague de, del todo. Ya que la que sea sí, el mayor fracaso sí. de... la a
2: medias, claro, claro vamos hay innumerables... Hay innumerables sí.
1: Bueno, el infierno, el infierno es este librito que he sacado hace un momentito, que es un libro, um, es la sexta novela de, de Carmen Mola, si mal no me equivoco, eh, hay, hay Cuba, hay España, hay siglo XIX, hay amor, no sé si esto es algo como... Un, lo, 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 lo habrán dicho seguro, hay novedoso el amor dentro de Carmen Mola... Eh, ¿Qué es El infierno? Para, para que la gente lo, lo sepa, para que la gente entienda un poco de esta novela, que, que es, que es, ¿de qué trata, de qué va? Pues el, que el,
3: el infierno sigue la senda de, de La bestia es un thriller histórico, finales del siglo XIX, 1866, mm. que cuenta la historia de, de Mauro, que es un medio médico, un estudiante de, de medicina revolucionario, y Leonor, que es una bailarina, una suripanta, como se llamaban en mm. la época, una corista de, de un teatro, que se van a cruzar en, en una amanecida en Madrid, en plena revuelta, y por culpa de algo que sucede ahí, un, un asesinato, bueno, por un lado se van a enamorar y por otro lado van a tener que salir huyendo de, de España y van a recalar en, en Cuba, donde van buscando el, un paraíso para los dos y terminan encontrando un infierno. Eso es fundamentalmente el, el, esta novela.
1: Escribió Italo Calvino aquello de que, de que el infierno de los vivos no es algo que será, que hay uno y es aquel que existe ya aquí, que el infierno eh, es el que habitamos todos los días, ¿no? Que formamos estando juntos, ¿no? eh, Vosotros creéis eh, fervientemente que el infierno, eh, más que una cosa futurible, es algo que, que es real, que está, que está aquí, que está con nosotros, ¿no?
0: Sí, el, el infierno, nosotros en la novela en algún momento lo decimos, el infierno es el hombre, eh, el diablo es el hombre. El infierno lo, lo compone el hombre con, con sus semejantes, ¿no? Y en la novela hablamos además de muchos infiernos, porque cuando llegan a Cuba se encuentran con que allí todavía rige la esclavitud. Eh, España es una cosa que se sabe poco, eh, fue el último país de Europa en, en abolir la esclavitud, el penúltimo del mundo occidental, solo le gana en esa triste clasificación Brasil, y entonces ahí hay, hay esclavos, pero no solo hay esclavos eh, africanos o chinos, que es algo que se sabe, sino que hay esclavos españoles. que que llevan españoles y, y les tienen como esclavos allí, entonces, eh, pues eso es un infierno y, y es eso el infierno, el, el infierno de los vivos son, son los semejantes. Esto que estabas diciendo tú.
1: ¿Cuál es, eh, o cuál es el infierno que más teméis? Digo de, de ¿cuál es el infierno real o actual que más que más teméis en la en vuestra vida, vuestro
2: en vuestro concepto de infierno o de temor? Mm. O sea, bueno, en la vida que me rodea, el infierno de la guerra, el infierno de la desigualdad social, esos son dos, el de la injusticia en general, eh, eso es la vida que me rodea, ¿no? Como ciudadano del mundo eso es lo que me preocupa. A mí me preocupa la, en mi vida la soledad, la locura, esos son los infiernos, la, ¿no? La demencia, la locura, la ceguera, es un infierno que también me, algo que a mí siempre me ha aterrado. Eh. Pero bueno, eso ya cada uno tiene... Los bueno, de, las, de la soledad te librado,
1: porque sirviendo con dos personas más. <risa> al menos ahí en eso ya... Vamos a estar
2: tú con 90 años, Antonio, escribe, coño. Al final, sí, sí, sí. Al final eh, termina uno deseando <risa> esa soledad. No, la soledad escogida está muy... <risa> Aparte, has escogido un oficio que es solitario. Que siempre... eh, sí, lo es y me encanta estar solo, pero me refiero a la soledad más espiritual, ¿no? De sentir, sentirte solo en el mundo. Vale, ¿y vosotros alguna, algún infierno que tengáis eh,
1: particularmente miedo? Supongo
0: que la enfermedad. La enfermedad del dolor.
1: Sí. Habláis de, de... Mencionabas de lo de la desigualdad. De lo de la desigualdad. Eh, eh, esta novela también, también trata de desigualdad. Hablamos de la, de la esclavitud. Pero también en España, cuando se traslada a España, hay una, hay una desigualdad de, de las élites contra el pueblo que era mucho más pobre de lo que es hoy en día. Sí. ¿Os interesa ese tema de la desigualdad? Eso sí me parece interesante, que cada vez son novelas quizá más, más sociales, más, más pegadas a temas... Sí, poco a poco
3: Carmen Molo se ha ido volviendo... <risa> una escritora social de, de, no sé, de manera inevitable, supongo, que por las tramas que vamos montando. Nos interesa el tema de la desigualdad, nos parece como una, una la injusticia más palmaria, ¿no? más evidente que se da en el, en el mundo, es la de nacer rico o nacer pobre, ¿no? y lo que eso significa a continuación, y las posibilidades de vida que eso te, te genera. En la España del, del siglo XIX era muy evidente, en lo que estaba pasando, los ricos podían vivir bien, mientras el país se estaba muriendo de hambre, porque había habido había muy malas cosechas y había una hambruna generalizada. Y entonces, pues la gente en el campo, en los pequeños pueblos, se estaba muriendo de hambre. Pero es que eso, al llevártelo a Cuba, se multiplicaba por mil, porque ya no hablabas de ricos y pobres, sino que estás hablando de hombres libres y esclavos.
1: ¿no? Y entonces, por eso nos interesaba mucho también ese viaje de un sitio a otro. Esta pregunta es un poco una putada, eh, pero, pero si tuvierais que hacer un tema, una novela actual sobre un tema de desigualdad... Eh, que, os, que os preocupe, ¿sobre qué tema lo haríais eh, en la desigualdad que tenemos hoy en día? En, que hay muchas desigualdades y muchos niveles de la desigualdad en, en España y en el mundo.
0: Yo, yo lo tengo claro sobre la migración, ¿no? la inmigración a Europa, o sea, los, eh, los de los países pobres, África o donde sea que tienen que venir a Europa, muchas veces jugándose la vida en el, en, en el Mediterráneo, en el Atlántico, llegando a Canarias, eh, en unas embarcaciones miserables, eh, y todo por, por intentar vivir mejor.
1: Ese, ese es el gran drama quizás, ¿no? De, la, de, de nuestro mundo de ahora, que a veces parece que, como tenemos siempre tenemos nuevos temas que tratar todos los días, los medios y los periodistas se nos olvida que sigue habiendo una inmigración que muere a, a, las puertas de, a las
2: puertas y a los mares, de acercarnos a España, ¿no?, por ejemplo. Sí, yo diría que es uno, no sé si el principal drama, puede que sí, de nuestra era, eh, y además presente constantemente, es que incluso todos aquellos que quieren mirar para otro lado y como meter debajo de la alfombra los problemas, actitud cómoda y muy extendida, no pueden hacerlo, porque como decía Jorge ahora mismo, es, es que los tienes en el telediario todos los días a los inmigrantes, naufragios ¿no? con muertos o, o playas llenas de inmigrantes, de gente que viene por un mundo peor y que no encuentran eh, acomodo en, en esta vida que buscan. ¿no?
1: Eh, habláis de esclavitud escribís sobre esclavitud. España fue una potencia esto suena como muy fuerte de <risa> una potencia de la esclavitud entre otras cosas eh, ¿entendéis a quienes aún exigen el, sobre todo en Latinoamérica, en, en México por ejemplo en Argentina, o en Cuba también, Argentina, ¿no? exigen una especie como de perdón, de perdón de, de España, no sé muy bien en representada en quién, a lo mejor en la figura del rey, que el rey pida perdón, lo dijo eh, López Obrador el presidente de, de México, ¿entendéis a quienes eh, todavía exigen ese, como ese perdón de España por lo que hizo en el pasado, hace siglos? Hombre, que pida perdón el rey emérito, que se le da bien, que va
0: por ahí, <risa> que ayer, cuando pide perdón, Uf, no, no Nos lo han pedido hasta nosotros, que pidamos ¿Ah, perdón, sí si no hay alguna entre vosotros creéis que España tiene que pedir perdón ya, yo creo que los países no tienen que pedir perdón, que en su momento pasaron cosas, que en otros sitios han pasado otras, que yo creo que, que cada país es responsable ya eh, a estas alturas de, de su estatus, de su, de su ¿no?
3: Sí, yo creo que, que, en, que en eso eh, no hay que pedir perdón, es decir, es que me parece un poco absurdo estar pidiendo mm. perdón sobre algo que, que pasó hace, pues eh, yo qué sé, 200 años, prácticamente. Eh, eh, pero eso no significa que estemos blanqueando nuestra nuestra participación en uh -huh. la colonización, o, sea, o, o cómo funcionó España en Cuba, por ejemplo, como contamos nosotros en el infierno. Una cosa es retratar los hechos históricos sin que eso implique
1: que nosotros andamos pidiendo perdón por lo que pasó allí ya me hace gracia que os pida Carmen Mola que pida perdón sí. por, <risa> por lo que hizo España no por qué porque yo <risa> les yo digo he si mi
0: familia ha salido del pueblo hace tres generaciones <risa> claro, claro o sea, yo, si yo soy eh, yo de Pueblo de y usted que, es que me cuenta
1: <risa> yo no voy a pedir perdón Estamos. por lo que hizo esta gente en Cuba bueno eh, por
2: qué Cuba eh, por qué Cuba ¿os interesaba Cuba o elegisteis Cuba o bueno es que Elegimos Cuba, sí, pero lo elegimos por una razón, porque el, el, la historia que nosotros estábamos contando en España, el retrato que estábamos haciendo de esa desigualdad en España y ese espíritu revolucionario que iba a terminar en La Gloriosa con la expulsión de los Borbones de, uh -huh. de España, es que nos, nos, nos parecía que Cuba un, un espejo, creaba un espejo muy, muy bueno que amplificaba todo lo que sucedía. En ese mismo año 68 de La Gloriosa, en Cuba, se el grito de Yara, que es el primer, la primera rebelión... Eh, independentista, en, una, en un ingenio de esclavos. Eh, esa es la primera, es el, el primer chispazo de lo que luego será la independencia. En el 66, cuando nosotros llegamos a Cuba, hay también un rum revolucionario todo el rato, abolicionista por un lado, de la esclavitud e independentista por otro. Entonces, son movimientos que se, que se parecen mucho a lo que está pasando en España y a lo que está pasando en Cuba. Y además, cuando descubrimos que todavía había esclavos y que había esclavos españoles, nos parece irresistible, ¿no? Porque, Llevar la historia hasta allí. el eh, marca de la casa
1: es la violencia violencia sé que más decir, No, no, hay tanta violencia, no, hay tanta violencia. Tal, pues ya pero cuando, cuando hay violencia. hay violencia violencia um, visto violencia alguna vez real ¿Habéis visto alguna vez un cadáver eh, lo pregunto sin no, pues estás preguntando si no, van las snap Movies sí. y movies y no, 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 lo he pasado como tesis o algo así, no, eh, no, 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 como no, no, algo no, 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 alguna vez una escena de violencia real de, de, pues siempre estáis, estáis, vosotros escribís muy bien sobre violencia, no digo que seáis expertos no, en materia. Pero no hemos matado a nadie. Eh. No, por supuesto que no. No, no. no lo podemos espero, confesar. Espero. Si, si de repente confesar a Carmen Mola hemos matado a alguien, sería una cosa para publicarla ya hoy en la entrevista. Pero, <risa> yo, eh. yo he
0: visto cadáveres, pero nunca un cadáver de una muerte violenta. Que he visto pues, de un accidente de coche y tal, sí, pero, pero de un, asesino, de un asesinado eh, nunca he visto uno.
1: ¿Qué os interesa de la violencia cuando escribís? Porque entiendo que no, y sé que lo habéis dicho en una entrevista, no escribís violencia gratuitamente. decir, No hay violencia por violencia, tiene que haber una cosa de historiante. No empezamos la novela ya con gente negra, nos matamos a todos a todos. No es una cosa muy tarantiniana. Pero ¿qué os interesa de la violencia en sí? De contarla, de escribirla, de que esté... Y incluso de que os la exijan los lectores, la violencia. Porque si no la tenéis, dicen,
2: Sí, nos regiona, es, ¿no? es una novela blanda de, de Carmen Mola.
3: No lo sé, o sea, a nosotros nos interesa la violencia. ¿Por qué existe la violencia? Porque sí, existe el mal este, en la sociedad por bueno, esto que estábamos hablando. ¿no? Miras a tu alrededor y hay casos terroríficos pasando todos los días y te preguntas ¿por qué sucede eso? ¿no? Y entonces, a la hora de explorarlo y a la hora de describirlo, de lo que no somos es paternalistas. Si yo tengo, si estoy hablando sobre la violencia y alguien mata a alguien, pues te voy a contar cómo lo mata. ¿no? Esto, siempre hacemos la comparación con, con las novelas eróticas. Si estoy hablando, escribiendo una novela erótica de sexo, o cuando los personajes se van a la cama, no me voy a llevar la cámara a la chimenea a ver el fugecito no Tengo que contar la escena
1: de sexo, ¿no? ¿Qué es más difícil, escribir sobre sexo o escribir sobre <risa> violencia? Pues es una cosa que vosotros como expertos
2: en la materia vais a abrir un poquito de ambas cosas. Hombre, claro, no, no, me sobre sexo tiramos de experiencia propia <risa> y no sale fácil <risa> Claro, claro. Entonces, entonces ya podemos acabar. En cambio, de violencia, como no claro, somos violento pues somos, o sea, como hay concordia y no, y no hay violencia aquí, tenemos que imaginarla. Claro,
1: solamente hay dos, dos cosas. Cuando uno escribe sobre sexo hay dos cosas. O tiene muy buena imaginación sí. o es muy bueno.
2: O las dos cosas se pueden dar. O, o, o el, ninguna. O, o la escena es un desastre. O sea, pena, puede ser una... <risa> el sexo es verdad que da más pudor. Ah. ¿eh? Pues ¿Ah, sí? Hay, hay algo más pudoroso ¿no? en el escritor, al menos a mí me pasa, a la hora de escribir una escena de sexo que, que una pero de incluso, violencia. Incluso para leerlo, yo leo escenas
1: de violencia y dices, bueno, la escu ya tenemos muy normalizada esa leer cosas, pero de sí. repente lees una escena de, de sexo y dices, uy, este, este hombre está subidillo de todo hablando, <risa> sí, o... ¿no? sí, sí, sí,
2: sí. Es verdad.
1: Tenéis que, que, puede, puede ser posiblemente una próxima novela. Eh, novela erótica de Carmen Mola, como no, no, nuevo... sonir a, a Megan Maxwell y, y sacar una novela <risa>
0: conjunta ya, de, de crímenes
1: ya. y sexo. Sí. Bueno, no, no sería mal, ¿eh? Que
0: ya nos asesoren unas cosas y...
1: <risa> no se descartaría nada. A so lo mejor hoy es, el germen de una, de una, hoy es el comienzo <risa> de una bonita novela. Eh, para ir cerrando, para ir cerrando, que me hicieran el chinguito. Eh, como autores, como autores de éxito, autores comerciales... Pues, pues está bien decirlo, sí, sí, sí. autores comerciales. Sí, sí, sí. Ojalá yo fuese un autor comercial. Eh, envidiosos que hay por ahí. Sí, 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 sí. <ríe> ¿Cómo, cómo lleváis el fenómeno, o qué pensáis del fenómeno de la cancelación? Esto que se dice, los autores cancelados. ¿Tenéis ahora mucho más cuidado en expresar eh, opiniones, en bueno, no voy a decir ese tipo de cosas, en la entrevista, tal y igual? ¿Esto lo lleváis con, con más eh, yo, yo comedimiento?
0: Voy a, yo voy a contar una cosa que no debía. Un Twitter que salió que dijo Carmen Mola saca una novela más. Estamos cancelando fatal. Es
2: verdad, ¿eh? es, verdad. Es, bueno. eso, no, eso es verdad. A ver, son tiempos duros ¿eh? Eh, para mantener la libertad creativa. Yo creo que hay muchos escritores que se están autocensurando por el riesgo eh, de ser cancelados o de sufrir un linchamiento. Evitan ciertos temas, evitan ciertos pronunciamientos. Dentro, te metes en el tema, pero de una manera, de una manera un pelín lateral, de puntillas. Eh, son malos tiempos. Entonces creo que es muy importante mantener la libertad en todo lo alto y escribir sin, sin miedo, con valentía. Creo que nosotros lo hacemos. Sí, nosotros no somos carne de redes sociales. ¿eh?
3: Ninguno de los tres... Somos bastante desastres con el mundo ¿No de las redes sociales. No tenéis redes sociales
2: ninguno. Pues Así escondidillo, digamos. O sea, no tenemos, tenemos
3: personales. Ah, pero... pero
0: como Carmen bola vale, nos vale, hemos negado siempre. Sí, a... pero no tenemos como una red social
3: de Carmen bola y tampoco somos de estar opinando en Twitter y, y este tipo de cosas. ¿eh? Nuestra libertad está en los libros y, y es que en los libros escribimos lo que nos da la gana. ¿no? Ahí no tenemos ninguna ninguna corta pista, ya era lo que teníamos al principio cuando estábamos escondidos, cuando estábamos detrás del, del uh -huh. seudónimo, que nadie nos podía decir nada, entonces uh -huh. hicimos lo que nos dio la gana, y, y ahora, pues
1: intentamos conservar eso, no, no perderlo. La autocensura la lleváis bien entonces, ¿no? Eh, no, sí,
0: no, sí. ¿no? No hay autocensura, no hay... de verdad, hacemos lo que nos parece, si ya con lo que tuvimos, seguimos
1: adelante. <risa> sí si ya con las hostias <risa> que tuvieron, ya. Ya venís dados, ya, ya venís <risa> dos de casa. Dos de casa. Eh, bueno, eh, Antonio Mercero, de los... De los de los merceros que tanto han dado a este país. Sí. sí, eh, sí. Esto podemos decirlo, ¿no? Sí, podemos decir que fue decir, tu
2: padre, ¿no? Con orgullo, con, con mucho orgullo. Hay gente decir. que parece que no le gusta... No, a mí sí me gusta. Pues mí mí sí dilo, gusta, dilo, dilo. Es dilo bien. maestro. Bueno, de decirlo yo parece, pero bueno, sí, mi padre es el gran sí, sí. Antonio Mercero, el maestro de la, la maestro, televisión, esta televisión? En, en, este, en este país. Y es un orgullo ser su ser, hijo. Ser, sí. Jorge Díaz, de los Díaz que tanto de, han dado de, a este
1: sí, país. Sí, sí. Tanto, tanto. Puedes también hablar de tu familia si quieres. ¿eh? No, no hay ninguna corta para... No es por nada, pero los Díaz Sastres, sastres, <ríe> sastres. vale, vale. Los Díaz y los
3: Martínez han dado más a este país, seguro, aunque solo sea por número. Claro. Sí, claro sí, seguro, seguro.
1: Y Agustín Martínez, de los Martínez de, de, los Martínez de siempre. De sí. toda la vida. Eh, sí. Los tres juntos, así en pack. Eh, son Carmen Mola, tiene un nuevo libro que se llama El infierno, es el sexto libro. Eh, iba a decir, cómprenlo, pero como ya la gente lo está comprando. Regálenlo regálenlo, regálenlo. regálenlo. Y si lo roban, paguenlo páguen, antes de irse de la tienda. Pero, eh, chicos, gracias de verdad. Eh, un claro. placer y que ya espero, esperamos para la séptima o para la octava o para lo que sea. Para, para, para todas. Cuidados. Para la séptima, <risa> al menos. Gracias. <risa>